السلام عليك زين الأنبياء السلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه يكافي مزيدا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكر ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تماسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالا على الخير ابتغاء وجه الله في مرضاته وكربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد الحمد لله لذا مزلس الأبانسة الله سبحانه وتعالى أناس الأبانسة مرسيدة بورتوزة وبنديسيونس كالنوس أطرغة le damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por permitirnos sentarnos y repasar estos bellos significados de la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, le mandamos las bendiciones las, la, y la paz hacia nuestro maestro Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a su familia y sus compañeros y todos quienes le siguen hasta el día del juicio. Alhamdulillah, nosotros la última vez que estuvimos juntos eh, abarcamos la etapa de Medina, desde la Ejira, desde la, la emigración del profeta sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam y algunos de los eventos y algunos de los uh, conceptos que eh, eh, ameritan repasar cuando hablamos sobre la etapa de Medina en la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Culminamos con el fallecimiento de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y también entonces uh, estuvimos repasando a... Uh, Uh, esos significados y las lecciones que se encuentran en uh, dicha etapa. En esta etapa, uh, en esta lección, la séptima lección, entonces el autor nos trae lo que es un resumen de sus cualidades. Y algunos eruditos recomiendan que cuando nosotros estudiemos la Siro, empecemos por aquí. Es decir, empecemos entendiendo lo que son las cualidades internas eh, y externas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para que así nosotros podamos ver quién fue esta persona cómo él se comportaba cuál es su carácter cómo las personas lo describían cómo él se veía cómo era su porte cómo era su apariencia para que entonces después de esto entonces entremos en lo que es la siro la biografía profética y podamos así captar y podamos así entender más los eventos sucedidos. Y después de leer la sira, entonces regresar al Shama'el, a, las, a, los, a los atributos del profeta Muhammad, para así eh, que esto tenga un impacto con nosotros. Es decir, para que así podamos comparar y decir, Wow, todo lo que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pasó, 
Y aún así era la persona más humilde. Y aún así era una persona que no le hablaba mal a nadie. Y aún así era una persona de eminente carácter. Entonces, eso es una de las recomendaciones que los eruditos hacen en cuanto al estudio de la biografía profética. El autor aquí entonces, como les decía, nos trae la séptima lección. Un resumen de sus cualidades, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y esto trata uh, en esta sección las cualidades internas, al huluq o hulq. Y ambas palabras sin, llevan el mismo significado. Huluq es la naturaleza y la disposición de una persona, de los atributos internos de esa persona. A diferencia de la palabra árabe hulq, que es la apariencia, es decir, los atributos, las características externas de una persona. Y el imam al-Ghazali dijo que el, el huluq es la apariencia uh, del ser, es decir, de ese componente interno del alma, ¿verdad? Y eh, de aquí es que salen las acciones de una persona con facilidad. Así que si una persona... Eh, verdad se le hace fácil hacer buenas acciones y bueno tiene buenos modales pues entonces se dice que este carácter es un carácter hermoso un carácter magnífico que posea dicha persona mientras que si uh, a un individuo se le facilita las acciones malas y tiene malos modales y Uh, de aquí, de esta persona, salen malas acciones, pues se dice entonces que esta persona tiene un carácter malo o feo. Y esto es muy importante entenderlo. Uh, también vemos que algunos eruditos, cuando uh, definían al holoc, decían que al holoc es una dominancia, ¿verdad? Es un dominio de el ser, del ego, de dónde salen las acciones hermosas y las acciones bonitas. Y uh, nada más y nada menos que conocemos que nuestro maestro Muhammad tenía el mejor carácter de todos. Entonces el autor inicia con su bello resumen diciéndonos un poquito sobre la descripción del profeta Muhammad y inicia con uh, su descripción por Allah es decir, la descripción del profeta Muhammad por Allah como Allah eh, describió a su profeta a nuestro maestro Muhammad el autor entonces dice al Habib Hadi al-Haddar en su libro Lecciones de la Vida Profética de la vida del profeta sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, dice el elegido sallallahu alayhi wa sallam, fue enviado como una misericordia para todos los mundos como una guía dador de buenas nuevas advertidor invitador a Allah y como una iluminante lámpara Allah el altísimo dice وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ No te hemos enviado, sino como una misericordia para todos los mundos. Entonces inicia el autor diciendo que el elegido, al el Mustafa, 
el elegido por Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fue enviado como una misericordia para todos los mundos. Y esto es algo inclusivo. No solamente para los humanos, no solamente para los genios, no solamente para los animales, pero también para los objetos inanimados, pero también para el mundo celestial, pero también para todo en existencia. Allah envió al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam como una misericordia para todos los mundos. Y lo envió como una guía, ¿verdad? De ahí tomamos esa guía y nosotros seguimos a esa guía. Dador de buenas nuevas. Es descrito que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siempre daba las buenas nuevas. Siempre era positivo. Siempre era optimista. Nunca tenía un porte o tenía un, un estado que le decía a las personas algo negativo o le quitaba la, el deseo de las personas hacer buenas obras. Al contrario, él era dador de buenas nuevas. Advertidor. Advertía. Y así le advirtió a los incrédulos durante todas sus vidas, durante toda su vida, que crean en Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Y le decía que él era un advertidor. Y también da'i, invitador a Allah subhanahu wa ta'ala. Recuerden como el mensajero sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fue a Ta'if después de perder a su amada esposa Khadija radiallahu anha y su tío Hamza. Después de tener el momento más difícil en su vida él, y después de que le trataban mal su propia gente en su propia ciudad natal, el que él salió a Ta'if con la esperanza de que esas personas allá sí le escucharan y sí siguieran a Allah subhanahu wa ta'ala y aceptaran el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Y, y también dice el autor como una iluminante lámpara, sirajun, una siraj, una lámpara, alguien que daba luz de donde entraba a donde entraba y no era una luz solamente metafórica es narrado que nuestro maestro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam una vez entró al cuarto y Aisha pudo ver verdad un una aguja que no podía ver y cuando entró el mensajero con la luz que brindaba el mensajero sallallahu alayhi wa sallam entonces pudo así ver y cogerla y el autor también dice, Allah el Altísimo dice, como dijimos, No te hemos enviado excepto o sino como una misericordia para todos los mundos. El autor continúa, Allah el Altísimo ciertamente lo describió en el noble Corán con su palabra, sin duda, tú eres de eminente carácter. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo dijo en, en el bello árabe con énfasis. De que tú ciertamente, sin duda, no hay duda de que tú eres de eminente carácter o estás sobre lo que es eminente carácter. Y esto es obvio cuando nosotros estudiamos la sira de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y cómo él pasó tantas cosas en su vida y aún así se mantuvo firme, 
siempre misericordioso y siempre llamando e invitando a Allah subhanahu wa ta'ala. El autor continúa y dice, y también dijo, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah dice, les ha llegado de ustedes un mensajero de entre ustedes mismos. Le aflige en sumo grado sus, sus, sus sufrimientos. Le abruma la preocupación por ustedes y rebosa piedad y compasión con, para con los creyentes. Y esta es la realidad de nuestro amado profeta Muhammad, su preocupación. Su preocupación por su umma, por la gente, de que estén en el camino recto, de que puedan alcanzar y conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, de que puedan así obtener la máxima bendición en este mundo y así puedan tener la felicidad eterna, eterna en el paraíso con la compañía de los profetas, los piadosos y Uh, y uh, los compañeros del profeta Muhammad Entonces Allah subhanahu wa ta'ala en esta bella ley No nos, nos informa de que este mensajero es para nosotros Es para nosotros Y él es de nosotros Él le aflige, él sufre lo que nosotros sufrimos Él le preocupa, ¿verdad? Le abruma la preocupación por ustedes y rebosa piedad y compasión. Él es compasivo con los creyentes. ¿Y qué compasión? ¿Qué máxima compasión es esta? ¿Qué más compasión hay? Que la compasión de querer el bien eterno por las personas. Y ese era, eh, lo, que, eso era lo que el profeta Muhammad wasallam, siempre deseaba. Y nos viene una narración de, de donde... Del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, atribuida al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donde él nos uh, informa de que al, su vida es buena para nosotros y también su muerte es buena para nosotros. Y de cómo nuestras acciones son presentadas hacia él. Si él encuentra algo bien, hamidtu, yo alabo a Allah por ello. ¿Verdad? Yo alabo a Allah por ello. Wama wajadtu shar y si encuentro algo malo en estas acciones que son presentadas de ustedes, pues entonces pido el perdón, el perdón por ustedes. Esto es el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y así estará el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en el día del juicio, eh, pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala que nos saquen del fuego y llorándole a Allah subhanahu wa ta'ala y él llorando, pidiendo por su umma, diciendo ummati, 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 mi comunidad, mi comunidad o mi nación, mi nación. El autor entonces continúa y dice, Allah le orientó al, al, al decirle, Allah le dijo, aún así, oh mensajero, adopta la senda de la indulgencia y la tolerancia y ordena lo que es bueno y correcto y apártate de los ignorantes. Es decir, no te preocupes por lo que dicen o lo que hacen. Este fue el consejo que le dio 
uh, Allah a su mensajero. Y este es un consejo también por extensión a nosotros, de que nosotros debemos de ser firme con la verdad y debemos de tratar siempre de sin importar qué digan los demás, qué diga una persona, qué suceda en el mundo. Sabemos cuando son acciones que no son del mensajero, se reconocen de inmediato. Al conocer esta bella vida y esta bella persona, nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Conocer un poco de cómo él fue es fácil distinguir lo que no es asociado con él. Y nosotros, de la misma manera que él, debemos de tomar este consejo de que adoptar la senda de la indulgencia y la tolerancia, tolerar, quedarnos firme en la verdad, en nuestra práctica y sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala y ordenar lo bueno y correcto y apartarnos de los ignorantes. Entonces, él continúa, el autor continúa diciendo, el glorificado sea, dijo describiéndolo, o sea, Allah glorificado sea, dijo describiéndolo, Fabima rahmatin min Allah, Fabima rahmatin min Allah, lintalahum, walau kunta faddan galidan al qalb, lanfaddu min hawlik, de que, fue por una obra de misericordia de Allah que fuiste indulgente con ellos, tus compañeros. Si hubieses sido severo y duro de corazón, duro de corazón, duro de corazón, se habrían alejado de tu alrededor. Fa'fu anhum lahum wa fil amar. Así pues, perdónales, reza por su perdón, pide por su perdón y consúltales en las decisiones. Y si te decides, cuando te decidas hacer algo, encomiéndate a Allah. Allah ciertamente en verdad ama a quienes se encomiendan. A él. Entonces, aquí es otro consejo y otra, otra descripción de cómo fue nuestro maestro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de que fue por la, una misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala fue indulgente con ellos, con los compañeros. Y nuestro maestro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no fue severo. ¿Verdad? Allah dice, si hubieses sido severo y duro de corazón, se habrían alejado de tu alrededor. ¿Verdad? Y uh, en un libro, el gran imam al-Haddad también explica que tal vez encuentren narraciones donde el profeta Muhammad, sallallahu era bien estricto. ¿Verdad? Y esto no está fuera de lugar. Cuando se encuentra una situación severa o algo que necesite, ser estricto, pues esto es lo correcto, ser estricto. Y si hay una persona delante de ustedes quien uh, es muy altanera, una persona que no tenga buen carácter y que quiera oprimir a las personas, entonces también es de buen carácter oponer a esa persona para que así se calme y que así deje de maltratar al otro. Pero nuestro maestro Muhammad sallam, siempre tenía esa base de ser indulgente y de nunca ser severo. Y cuando era necesario, 
¿verdad? Es, son estas pocas instancias cuando entonces el mensajero sallallahu lo hacía por necesidad, por necesidad. El autor entonces uh, continúa, eh, Allah subhanahu wa ta'ala cuando nos uh, le aconsejó también dice, y si, um, y si así pues perdónales, reza por su perdón. ¿Verdad? Al mensajero y consúltales en las decisiones. Y cuando decidas algo, encomiéndate a Allah. Y eso es también una lección para nosotros. Cuando decidimos hacer algo, de tomar una decisión, claro está, tiene una, 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 uh, una lista de cosas que debemos de hacer. Primero, investigar. Después de que investiguemos el asunto, orar la oración de orientación, al estejara. Luego de esto, entonces nosotros, si decidimos hacer algo, entonces ya tenemos esa decisión, nosotros confiamos en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah en verdad ama a quien se, a los que se encomiendan a Él. El uh, autor continúa diciendo entonces, uh, su descripción por sus sirvientes. ¿Cómo fue que? Los sirvientes del mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, lo describieron. ¿Qué dijeron de él? Él, sallallahu alayhi wa sallam, amaba a los pobres, se socializaba con ellos, condolía con ellos y les apoyaba. Él, sallallahu alayhi wa sallam, honraba a los sirvientes, conversaba con ellos y simpatizaba con ellos. Anas bin Malik radiyallahu anhu dijo le serví al profeta por 10 años sallallahu alayhi wa sallam khadimtu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ashra sinin yo serví le serví al profeta al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam por 10 años por 10 años fama qala li uf y nunca me dijo uf nunca me dio una queja y uf es la palabra que utilizada en árabe como el más mínimo, uh, ¿verdad? La más mínima uh, sentido de, de, de uh, disgusto con alguien. Uf, quejarse. El profeta nunca se quejó con, uh, con Anas ibn Malik. Y en esto hay una tremenda lección, ¿verdad? En esto hay una tremenda lección. Que él acompañó al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, por 10 años en sus viajes. Cuando estaba en Medina, cuando estaba en su ciudad y él nunca se quejó de él. Y nosotros sabemos que si tenemos a alguien que está bajo nuestra autoridad o nuestra guía y nosotros le aconsejamos o nosotros le pedimos hacer tal cosa o no hacer tal cosa, si ellos no lo hacen, si ellos no lo dejan de hacer o si hacen otra cosa por otra, nosotros rápidamente los, nos molestamos, rápidamente nos estamos uh, quejándonos con ellos. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso? Te dije tal cosa, esto y lo otro. Entonces, uh, el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, esto mostraba cómo él entendía el destino de Allah subhanahu wa ta'ala. En contranarración, nos da más, más detalles de cómo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa era. Y Anas dije, serví al, dice, serví al mensajero sallallahu alayhi wa sallam y nunca me insultó, ni me dio un solo golpe, ni me regañó, ni frunció el ceño en mi cara, ni me comandó con algo que duré mucho en hacerlo y se quejó por ello. Y si alguien se quejaba de mí, le decía, 
Daruh, déjalo, esto fue destinado, esto es lo que sucedió. Y uh, esto es el entendimiento de nuestro profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, Anas dijo en esta bella narración, Jadimtu Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ashra sinin, por 10 años. Fama qala li uf, y nunca me dijo uf. Qat, nunca. Wama qala li shayin, sanatuh, lam sanatahu. Y nunca me dijo uh, sobre algo que yo hice. ¿Por qué? Lima, lima sanatah. ¿Por qué lo hiciste? Wala li shayin taraktuh, lima taraktah. ¿Y por qué? Sobre algo. ¿Por qué no dejaste? ¿Por qué? Él nunca le dijo, y no le dijo nada por algo que él dejó, ¿por qué lo dejaste? Y el mensajero de Allah fue el mejor de las personas en su carácter, o la persona con el mejor carácter. Y esto es la descripción de alguien que estaba bajo la autoridad del mensajero sallallahu alayhi wa sallam por 10 años por 10 años y esto nos dice mucho de cómo era nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam entonces el autor uh, nos continúa diciendo el sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Solía ser compasivo con los jóvenes, los ancianos, los minusválidos, los débiles. Él, sallallahu alayhi wa sallam, era cariñoso con los huérfanos y los necesitados y mantenía los lazos de parentesco. Decía sobre sí mismo, ciertamente uh, soy una misericordia regalada, dotada. Uh, yo soy una yo soy una misericordia regalada entonces el mensajero no era así solamente con Anas él era así con todas las personas con los jóvenes con los ancianos con los minusválidos con los débiles él era cariñoso con los huérfanos y los necesitados y mantenía los lazos de parentesco Decía sobre sí mismo, ciertamente soy una misericordia regalada, una misericordia que Allah subhanahu wa ta'ala regaló al mundo, a todas las personas, las personas que vivieron en su tiempo, las personas después de él, las personas de nuestro tiempo. Si nosotros adoptamos las enseñanzas de nuestro amado profeta Muhammad y nos comportamos con estas enseñanzas, todavía este regalo de misericordia permanece entre nosotros a través de sus enseñanzas. Y Aisha nos dice en un bello hadith, Ma daraba Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam biyadihi shay'an qat. El mensajero nunca le dio a nada con su mano, uh, con su mano. Illa excepto an yujahida fi sabilila, excepto en sus expediciones con, en el camino de Allah. O sea, que era algo necesario. Y nunca le dio a un sirviente. Y no le dio a una mujer. El mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, 
era una persona que no eh, le sorprendía lo que le sucedía enfrente de él. ¿Por qué? Porque era el destino de Allah subhanahu wa ta'ala. So, tal vez nosotros tengamos situaciones o personas tienen situaciones que no le gustan cuando esto sucede. Y entonces su reacción es una reacción, una respuesta violenta. Y esto es algo indebido. Esto es algo indebido y no de la parte, la enseñanza de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Entonces el autor continúa. Su interacción con los miembros de su comunidad. Él sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam visitaba a los enfermos, asistía a los funerales, buscaba de sus compañeros, se comunicaba con quien dejara de hablar de él. Le daba a quien le prevenía de su dinero y perdonaba a quien le juzgaba. En algunas narraciones auténticas se dice que él, sallallahu alayhi wa sallam, en algunas de sus expediciones se direccionó hacia la sombra de un árbol solo. Luego llegó un hombre de los politeístas y sacó su espada sobre la cabeza del mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, y dijo, ¿Quién te protegerá de mí, oh Muhammad? Él, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Allah, la mano del hombre, tembló y se cayó la espada de su mano. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tomó la espada y le preguntó, ¿Quién te protegerá de mí? Y le dijo, sé el mejor de los que toman cautivos. Y él lo dejó, sallallahu alayhi wa sallam, y lo perdonó, aún teniendo la autoridad sobre él. Y ahí varias narraciones que nos dan más detalles de este suceso cuando estaban en una caravana y entonces se aprovechó este individuo de la situación y entonces uh, se aprovechó de la situación y fue donde el profeta Muhammad y entonces el profeta Muhammad trató de llamar a algunos de sus compañeros y cuando él hizo esto entonces ahí estaba ya el, 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 el arabí el beduino frente del profeta Muhammad sallallahu alayhi tomó en sí su espada y quiso entonces hacerle daño al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa y le hizo estas preguntas y le dijo man yamna'uka minni quién te va a prevenir de mí quién quién te va a defender ahora y el profeta Muhammad sallallahu alayhi dijo Allah en algunas narraciones dice que dijo Allah tres veces Allah 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 y ahí fue que tembló la mano del hombre y después de este suceso, algunas narraciones nos informan de que uh, al decirle al profeta Muhammad sallallahu alayhi que sea el mejor de los que toman cautivo, es decir, no me hagas daño. Y el profeta entonces le lo dejó. Y cuando lo dejó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa él regresó a su gente. Y cuando regresó a su gente, ¿qué le dijo este hombre? Quien iba, quien tenía la intención de hacerle daño al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Les llegué de las mejor, desde, desde el lugar o desde la compañía de la mejor persona. De la mejor persona, es decir, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Luego el autor continúa diciendo su generosidad sallallahu alayhi wa sallam. Él, sallallahu alayhi wa sallam, fue manso y misericordioso, davidoso, generoso, magnífico y desprendido. Y solamente con eso, uh, especialmente en el tiempo de, que tenemos, que estamos, que vivimos, eh, eh, 
es algo magnífico. El profeta وسلم, fue manso, misericordioso, davidoso, generoso, magnífico y desprendido. No quería solamente amasar y tener este mundo. No le quería tener pertenencias y riquezas y no, se preocup no sin preocuparse del ajera. No, no, no. Nunca el mensajero وسلم, fue así. Él era generoso, daba de lo poco que él tenía y lo poco que él dejaba. El autor continúa, solía dar como el que no teme pobreza, como el que no teme pobreza y no ahorraba para sí mismo ni su familia. Ellos dormían sin comestible en la casa. Y nos viene en una narración donde describe al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y nos dice, que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era de los más generosos, era de los más generosos y que él no guardaba nada, de que él no guardaba nada para el día siguiente. Así era el mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, así era que él trataba su día, de que él tenía solamente lo que necesitaba para ese día, él tenía solamente lo que él necesitaba. Claro está, hay narraciones que nos dicen que sí guardaba, pero eso eran para sus familiares y eso eran para las personas que él tenía como dependientes porque eh, no tenían el nivel, el nivel de tawakul, de dependencia, de, él no tenían el nivel, el nivel de encomienda, de confiar en Allah subhanahu wa ta'ala que él tenía. Para él, solamente lo que él necesitaba del día y no guardaba para mañana. Y de las cosas que él guardaba para su familia, entonces él era generoso, davidoso, desprendido. Así era nuestro maestro Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Su humildad, humildad, sallallahu alayhi wa sallam. Él era, sallallahu alayhi wa sallam, extremadamente humilde, con abundantes modales. Siempre saludaba primero cuando se encontraba con alguien. Y esto dice mucho de una persona, a veces se no pasa, pero es necesario que nosotros si encontramos a alguien, iniciemos el saludo. Assalamu alaikum. Nosotros seamos el primero y que seamos personas de carácter hermoso, abiertos a la interacción con los seres humanos. Todo esto es parte de cómo era el profeta Muhammad sallallahu Él sallallahu solía parchar su túnica, tejer su sandalia, barrer su casa y servir a su familia. De que él no decía, ven, hazme esto. No, él tenía que parchar su túnica y lo hacía él. Tenía que tejer, tejer su sandalia, lo hacía él. Barrer su casa, lo hacía él. Servir su familia. Iba, sallallahu alayhi wa sallam, al mercado para cumplir sus necesidades y decía, Allah me inspiró que sean humildes uno con el otro hasta que nadie sea arrogante con el otro y nadie oprima al otro. Esto era, fueron las palabras del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Iba, cuando él iba al mercado a cumplir las necesidades de su familia él entonces le dijo estas palabras sean humildes uno con el otro en el sitio del mercado donde todo el mundo tra está tratando de ganar más y más dinero y negociar y lo otro sean humildes uno con el otro hasta que nadie sea arrogante con el otro y nadie que oprima al otro nadie pase se sobrepase de los límites de los nadie se sobrepase y nadie y todo el mundo cumpla con los derechos que le deben al otro. Y decía, los arrogantes serán resucitados en el día del juicio como pequeñas hormigas. La gente los pisará con sus pies. ¿verdad? 
la persona es arrogante con el kibber takabbara se hacen como que son grandes los más lo más grande que hay en este mundo Allah subhanahu wa ta'ala los resucitará como pequeñas hormigas y todo el mundo les, les pisará y el hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donde él dijo uh, que no entrarán al uh, al paraíso quien tenga mezqalu darratin min kibr quien tenga lo más mínimo la partícula más pequeña de arrogancia no entrará al paraíso estas son las palabras del mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam también decía los más amados y los más cercanos de ustedes a mí en el día del juicio son los de mejor carácter. Quienes son de los mejores carácter, ¿verdad? Quienes tengan lo mejor carácter, esos son quienes van a estar en sentados de mí, sentados cerca de mí. El profeta, sallallahu respetaba a los mayores y a los jóvenes, honraba a los pobres y a los vecinos y trataba a sus compañeros con igualdad, en prosperidad y felicidad. Él aconsejaba, hacía el bien, devotaba, empatizaba, compartía sus, sus riquezas y honraba a ellos. Así que el respeto del profeta Mohammed no tenía una diferencia. Él no distinguía entre esta persona o la otra, no distinguía entre los mayores, no, no distinguía por edad ni por riqueza y trataba a sus compañeros con igualdad, en prosperidad y felicidad y aconsejaba. Siempre que había una oportunidad le daba un consejo para que sir sirva de, so de soporte para esa persona. Hacía el bien, devotaba, empatizaba y compartía sus riquezas y le honraba. Él, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, fue de la persona más ascética, conforme, casta, paciente, confiada, leal, justa, valiente, audacia, eh, temerosa y reverente de Allah, inflexible y firme con la verdad, precisa en palabra y acción, sabía en cada que sabía en cada asunto. Y así es que describían al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, kanan nabi, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, la yudakhiru shay'an, de que el profeta no, uh, no guardaba, no ahorraba algo para mañana. Y como habíamos explicado, uh, para él, para él mismo. La última parte donde él nos describe de sus cualidades internas, él, él nos dice, el autor nos dice, su milagro más sobresaliente. Él, sallallahu alayhi wa sallam, era la persona más elocuente de ellos, de, lo, de ellos, de los árabes, el más veraz en su expresión y el, me, el de mejor articulación fue dado precisión, concisión y vasta sabiduría. Fue el mejor ejemplo de virtudes y carácter y el mejor modelo para quien buscaba la verdad, virtudes y noblezas. En él se encontraba todo esto. Era la persona más elocuente de ellos en una sociedad que estaba... Uh, sumergida en los mejores poetas y, y en palabras elocuentes y en formas de expresión de las más elocuentes pero él era aún más elocuente y él era veraz en su expresión aún en sus relajos relajaba con verdad, no con mentira y el de mejor articulación él pronunciaba todo despacio y con sus puntos de articulación en cada letra correcta fue dado precisión y concisión, Jawami al-Kalim, precisión y concisión en sus palabras y vasta sabiduría. 
fue el mejor ejemplo de, de virtudes y carácter y el mejor modelo para quien buscaba la verdad, virtudes y noblezas. Allah lo invistió con las características magníficas, milagros claros y lo prefirió sobre todos los profetas y mensajeros. Le reveló el Corán en árabe claro, aquel que la falsedad no puede tener acceso ni por delante o por detrás una revelación por parte del omnisapiente, digno de alabanza. El milagro para toda la humanidad en el día del juicio, este es el milagro más magnífico y durable. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho en su noble libro, la al min min de que no le viene falsedad de, ni por detrás ni por delante. Tanzilu min hakimin hamid. Tanzilu min hakimin hamid. Y su milagro más grande fue el Corán. El Corán quien va a permanecer hasta el día del juicio, intacto por la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala en el mismo libro le dio el desafío a las personas, a los incrédulos, de que produzcan un capítulo, hasta una ley parecida a este Corán. Y quienes han tratado de aprender un poco de árabe y ven todo el significado que contiene el árabe y todas las maneras de expresión que tiene el árabe, y los significados profundos se da cuenta de que el árabe es una lengua especial, hermosa y amerita de nosotros que uh, hagamos el intento de entender el libro de Allah subhanahu wa ta'ala en el árabe, en el, en el idioma que él lo reveló. El autor entonces termina su libro diciendo sobre un poco sobre uh, la apariencia y recuerden que la apariencia es al-khalq la apariencia externa del mensajero Muhammad y él dice él era fuerte, corpulente su cara brillaba como el brillo de la luna llena, blanca sonrojada, así era el mensajero una vez un compañero en una noche de la luna llena miraba la luna y miraba la cara del mensajero y miraba la luna y miraba la cara del mensajero y miraba la luna y miraba la cara del mensajero hasta que dijo la cara del mensajero es más bello que la luna más bella que la luna llena su cuerpo era balanceado de buena compostura y su pecho y abdomen estaban alineados en conjunto él era el más radiante hermoso, espléndido perfecto que toda la belleza completa así era el mensajero Muhammad él era el más hermoso, el más buen mozo de todas las personas. Y fue que Allah subhanahu wa ta'ala escogió a esta persona siendo lo más magnífico, lo más hermoso internamente y también externamente para así cargar esta luz divina y este mensaje divino. El autor termina su libro diciendo, y si deseas más que esto y detalles de su apariencia, entonces revisa los libros de Ashama al-Tirmidhi y de Ash-Shifa de Qadi Iyad y otros libros de Sira. Alhamdulillah. El autor termina su libro entonces dándonos estas bellas características de nuestro amado profeta Muhammad. Y con esto le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que incremente nuestro amor hacia nuestro maestro Muhammad. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga a nuestras familias con ver la belleza que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en este profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que incremente 
nuestro amor en él, nuestro conocimiento en él, nuestro seguir de él. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de aquellos quienes expanden su conocimiento en la biografía profética para que así incremente nuestra fe y que tengamos certeza cada día más. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que eh, guíe a nuestras familias, a todos nuestros seres queridos y alhamdulillah. Hemos completado este libro de las lecciones de la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam por Al-Habib Al-Hadi Al-Haddar. Que Allah esté complacido con él y nos beneficie a través de él. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa akhir da'wana. Alhamdulillahi rabbil alameen.